0: Olá pessoal, esse é mais um episódio do Wine About. It. Eu sou a Maíra. E eu sou a Bruna. E hoje a gente vai conversar sobre leitura de sensibilidade.
1: <risos> o Todo que mundo
0: é? De onde veio? Do que se alimenta?
1: <risos> das desilusões do mercado editorial. Aquelas. <risos> Como é que a gente chegou até o episódio 59 e a gente ainda não tinha falado sobre isso, né? Ah. Assim, a gente pincelou, né? Uhum. Nós, mas não fez um episódio sobre isso. Porque eu acho que a gente Sim. já conversou tantas vezes Sim, sobre esse assunto. Então, engraçado. Não estaríamos aqui se não fossem
0: vocês, nossos apoiadores
1: yes. maravilhosos
0: lá do nosso Catarse. Então, gostaria de agradecer... Diana Pacita, Miri Santos, Natália Zanata, Ana Cássia, Edson Chaves, Lucas Fogaça, Gabriel Mar, Leonardo Leal, Bruno Vasconcelos, Antônio Cavalcante, Clara Pantoja, Laís de Baile, Maria Eduarda Saldanha, Maria Daniel, Maelon Marques, Nicole Espíndola, Adriana David, Rafaela Viana, Clarice Cunha, Bruno Ávila, Ana Cláudia Lima, Mariana Luciano, Bárbara de Andrade, Paulo Hatz, Rebeca de Arruda e os apoiadores anônimos.
1: Yes! E se você quiser fazer parte dessa lista e receber as recompensas que a gente dá para os apoiadores, como conseguir ouvir os episódios com antecedência, saber dos episódios da temporada, ajudar a decidir quais são os livros que a gente vai ler e ter acesso ao Momento Ressaca, que são meia hora a mais de episódio, quando a gente, tipo, digam, beleza, acabou aqui, não precisa fazer mais nada, a gente já passa mais meia hora conversando com coisas completamente sem filtro. Você sabe que é dá merda, né? Porque a gente está no segundo episódio que a gente está gravando hoje e Maíra já está falando <risos> merda aqui mesmo. Até Maíra está alcoolizada aqui, gente, mas muito bem. Se você quiser ser um apoiador assim e ter acesso a tudo isso, catarse.me barra Isso.
0: E é, para equilibrar aqui como a gente é consciente, né? Inclusive estou alcoolizada, então meu namorado trouxe uns biscoitinhos aqui para mim para dar uma equilibrada. Olha! Ah, o, o álcool aqui tem que dar uma equilibrada no açúcar. É, se você for menor de 18 anos, Bruno, o que, que acontece? Não beba de jeito nenhum. Se você for dirigir... Não bebe também. Você não quer fazer isso, amado. Mas se você for maior de 18 anos, estiver aí consciente, tranquilo, beba com moderação. Beba com moderação
1: <risos> e biscoitinhos. E biscoitinhos. <risos> de preferência dos biscoitinhos da Padoquinha também, que são ótimos. Ai, né? tudo, nossa. Alô, Padoquinha, Padoquinha, vamos fazer um episódio. Gente. <risos> Padoquinha, vamos fazer um episódio real, velho. Porque, assim, juro, é, é o público que eu gostaria da minha vida Padoquinha. Sinceramente, Ai. vamos fazer um episódio sobre bom de rolo. Chama Bárbara Moraes. <risos> e é um nossa. episódio de informação necessária para o público nossa, eu acho que a melhor influência que a gente poderia fazer para as pessoas não é nem para ler mais, é para comer mais hum. bolo de rolo hum. <risos> bom, vamos falar, né sobre... primeiro eu vou falar do vinho, né eu esqueci do é, vinho Quase... já que não eu tem bolo, bolo de rolo, vinho. né, o que, que a gente bebe? Vamos, vamos. pior que eu tenho <risos> bolo de rolo aqui, mas não estou comendo porque eu sou legal, porque senão eu não quero fazer passar à vontade socorro <risos> o que, que você está bebendo, amiga? Amiga, eu estou na vibe, né? De, assim, tem coisas apertas aqui em casa. Eu preciso terminar as coisas. Eu preciso terminar as coisas né? antes que é Zed. Eu tenho que, ter que comer, tomar as coisas que estão aqui, né? Porque, assim, meus amigos não vão vir aqui em casa beber tão cedo, infelizmente. Então, eu tenho que terminar as coisas. Então, eu tô aqui com coisa que eu abri no ano novo. Socorro! É... Mas eu acho que tá bom ainda. Porque eu tomei aqui já um golinho e tá bom. É um champanhe. É um vovo Clicô Brut. Chique, viu? Ano novo eu fui, eu fui, eu fui... loucura ano novo. Então, eu tô aqui e pegar uma passona. Assim. É, então. Mas não foi eu que paguei, então, por isso que eu tô Nossa, chique. Nossa, amiga, ano novo. Com como é que esse negócio durou até agora? Ah, amiga, tá bom. <risos> eu não sei se o gosto original era esse, mas tá bom. <risos> eu provei aqui antes, né, pra não dar ruim. Hum. Mas, mas... Eu gostei. Bom, eu tô tomando <risos> o Levitt. Hum. É infinitamente
0: fresco. É um vinho verde português. E ele é um vinho meio seco, rosé eu já tomei esse vinho, curti ele bastante, então tô sendo uma experiência muito boa, refrescante, porque tá calor pra caramba aqui em São Paulo.
1: Ah, nossa, ainda agora eu tava aqui, eu fico meio que de frente pra janela, né? E aí eu tava olhando assim, um vento assim, as palmeiras ali, as palmeirinhas do, do vizinho balançando, eu falei, esse vento não tá vindo pra cá. Cadê esse vento que não tá batendo aqui? Porque quando a gente grava, não dá nem pra ligar o ventilador. Amiga, ele tá vindo aqui, porque assim, tava voando tudo aqui no meu escritório. Então, mas é justamente isso, Igor. Ele tá vindo passando aqui por casa e tá indo aí pro teu bairro. Ele tá indo <risos> na direção da tua casa. Ele tá indo na tua direto, direção. direto, direto.
0: É, Passou desgranha. reto, da sua casa vem na minha. <risos> <risos> hum. Ai, ai. <risos> tá, vamos falar, eu acho que... fazer Iniciar pelo básico, né? O que, tá, que é leitura lá. de sensibilidade, né? Sim. Que eu acho que é uma coisa que fala muito, mas que a gente não explica necessariamente o que, que é e como uh, funciona isso, é, né?
1: Vamos... vamos vê se a gente consegue fazer o mais básico possível. Basicamente, um, uma, um leitor sensível, um leitor de sensibilidade, é uma pessoa que você contrata, né? Então, contrata, você paga essa pessoa para ela ler o seu texto, seja um conto, uma novela, um romance, o que for, e ela tem uma experiência dentro, é, ligada àquele texto ali, uma vivência ligada àquilo ali, que você não tem, e aí ela vai te dizer, ok... Isso aqui tá dentro, né? Tá de acordo com essa vivência, pelo que eu conheço, ou não, não tá tanto aqui, ou ó, esse termo aqui pode não ser, né? Muito bom para você usar. Um exemplo prático, porque eu sou melhor explicar as coisas com um exemplo. Maíra vai escrever uma história com uma personagem maranhense, uma personagem que é do Maranhão, e vai falar muito sobre, sobre ser do Maranhão, sobre Nordeste, o que for. E aí, só que Maíra não é de lá. Maíra nunca foi pra lá. Mas ela quer escrever essa história porque ela acha que é legal, porque ela tem uma amiga maranhense maravilhosa e tal, e ela queria fazer uma homenagem e tal. Aí ela vai chama Bruna. Você, por acaso, não é essa minha amiga aí, né? Então, eu vou te contratar. porque eu escrevi essa história aqui? Mas eu não sei o quanto que ela é verossímil dentro dos limites de, né? Cada pessoa vive de um jeito. Mas eu queria que você lesse e desse uma olhada se eu fui ofensiva com, a, com essa pessoa, ou se tá, tipo, de acordo, se realmente no Maranhão a galera costuma fazer isso, algum elemento cultural, alguma coisa do tipo, se tá tudo direitinho. Falei, beleza, eu, como uma pessoa que cresceu, nasceu no, no Maranhão, eu vou ler e vou falar, ó, oh, no Maranhão, ao invés de tu colocar, ah, bebeu tuba e tubaína, ninguém toma tubaína no Maranhão, a gente toma Guaraná Jesus. Então, troca isso aqui. Ou oh, Ó, você falou essa expressão aqui, que lá no Maranhão a gente não usa, é, a gente não usa essa gíria, ou você se referiu a essa pessoa aqui maranhense desse tal jeito? A gente isso é ofensivo, tá? Não usa isso daqui. Ou por exemplo é, colocou qualira no meio do, te, do texto. Qualira lá no Maranhão quer dizer gay. Só que é um jeito pejorativo de chamar uma pessoa gay. Então ó, faz né, tipo não tá errado em termos técnicos, mas não usa não, amada. Não é melhor não usar isso aqui. Então eu vou falar para ela tudo isso. A não isso. ser que você queira tipo mostrar que aquele personagem é uma é foto. Exato. Exato. É, então, o que eu vou fazer é falar oh, Mãe, tá aqui, essas são as anotações que eu tenho Eu acho isso, 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 isso isso. Tá aqui é, outras, Talvez outras fontes que você pode Saber mais sobre isso Justificativa do porquê que eu acho que não é Pra usar isso, por que eu acho que pode usar isso Toma aqui, tá aqui o material Meu trabalho como leitora de sensibilidade Tá feito O meu trabalho é apontar essas coisas pra Maíra Que ela talvez não saiba e aí, se ela vai aplicar essas coisas ou não, é problema dela, é trabalho dela. Né? Contratou alguém especialista para poder falar disso, se ela quer ouvir o especialista ou não, aí fica com ela. O que muita gente confunde né, do leitor de sensibilidade é justamente assim, ah, quer dizer, então que eu não posso publicar mais nada sem alguém dizer se tá bom ou não tá. Quer dizer que agora, tudo que eu publicar, eu nunca posso escrever nada fora do que eu sei, que tem que ficar sendo regulado. Sim, e aí é censura. essa censura. Essa besteira de chamar de censura. Sendo que é literalmente assim, você pode pagar alguém pra poder falar tudo o que a pessoa vai achar e você não fazer nada. É que Do mesmo jeito que você Sim, vai no você médico... você pode literalmente ignorar. É, você vai no médico e fala, ó, oh, você tem que começar né a caminhar, você tem que começar a comer mais vegetais. E aí você não come. É isso, você tá pagando o seu plano de saúde, o seu médico pra poder te falar um negócio que ele sabe melhor que você e você não faz, é a mesma coisa, tá, gente? Só pra vocês saberem que você tem essa... Esse livre-arbítrio aí de não ouvir leitor de sensibilidade. Mas, por favor, ouça. Que na maioria das vezes é bem importante que você ouça. Sim. É, assim,
0: tipo, o autor ele pode se sentir julgado e tal. Mas, porém, todavia, contudo, em todas as leituras de sensibilidades que eu faço, eu faço algumas perguntas pro autor, independente do que ele escreveu. Mas, assim, quem me procura, né, é porque tá escrevendo aquilo fora da experiência dela. Então a primeira coisa que eu pergunto é, você é a melhor pessoa pra contar essa história? Você não tem que dizer isso pra mim, tem que fazer essa pergunta pra você. Tipo, você acha que é a melhor pessoa pra contar essa história de uma vivência que não é sua, com uma protagonista que não, não tipo, você não entende, né, necessariamente, é, vo, seria ideal você contar essa história ou você deixar pra alguém que teve de fato essa vivência contar essa história? né, contar a história dela Por que que você... eu acho que a é uma
1: pergunta que toda pessoa
0: deveria pensar Sim. antes de
1: escrever, eu acho que
0: é uma ótima pergunta. Por que, que você sente um direito de contar essa história, né, porque eu acho que é, talvez para as pessoas que têm um privilégio elas nunca pararam para pensar que elas não têm direito a tudo né? que tipo, ah, o mundo é meu eu posso fazer o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser e tipo... sem a maioria das pessoas <risos> é, a menos as pessoas não é uma realidade sabe, na verdade é sempre muito difícil, então parar para pensar então talvez você é, que tá talvez oposto dessa vivência não seja a melhor pessoa para contar essa história sabe, então assim talvez você não devesse
1: contar e isso pode ser muito difícil de ouvir, né? Ah, não, mas é a minha história, né? Mas assim, é, é, é arte, sabe? É escrita, é criativo. Não tem essa. Eu não, não é um livro de ficção, eu não preciso escrever uma biografia sempre assim, que eu escrever. Eu posso ter liberdade criativa pra fazer o que quiser. É a menina falando da. Como é que era? Quem foi? A Giovana Antonelli que falou, ai, que ele interpretar uma árvore. Não, foi a Scarlett Johansson. Ah, foi a Scarlett Johansson mesmo? Foi, ah, tá. Eu, eu pensei ser que era. Eu pensei que era a versão brasileira, mas não, é o original mesmo. Mas, cara, né? Tipo, ah, as pessoas são e podem interpretar o que quiser. Tipo, a árvore e tal, então...
0: <risos> então, eu acho que existe, assim, esse papel do autor habilidade de ajudar você a fazer aquilo direitinho, né? Que nem você mostrou esse, todo esse exemplo ótimo. Mas, assim, será que eu, uma pessoa que nunca coloquei o pé no Maranhão, sou a melhor pessoa para contar uma história de uma personagem do Maranhão? Sabe? O que que eu entendo disso, dessa vivência... Eu sinto que nada, a única coisa que eu posso é, tipo, gostar de você. E aí eu tenho, sei lá, uma... Que não seja uma protagonista, sei lá, uma, uma personagem que é amiga da minha protagonista. E aí eu, for... eu quero que essa amiga seja uma menina do Maranhão. Aí, beleza, assim, eu posso acrescentar ela e cuidar de colocar, fazer uma leitura de sensibilidade, ok. Mas eu acho que às vezes até existe, assim, um... Ai, nossa, eu admiro muito essa cultura, e eu uhum, quero é. escrever uma história sobre isso. É então. homenagear. É, homenagear, sabe? Então, assim, é, é complicado isso, porque, principalmente, né, na letra de que eu faço, que é letra de indígena e bissexual, a gente não pôde contar nossas histórias, é. sabe? Então, você que sempre
1: pôde contar suas histórias, agora você vai contar a minha também? <risos> é, a questão de você achar que você tem o direito de contar qualquer coisa. Porque você nunca... É, aí, lógico, que é cada pessoa. Mas, assim, tem que entender que na, na, sua, na sua vida, na sua criação, no seu processo de existência nesse mundo, você nunca teve, talvez, um... um foi colocada uma limitação, tipo, ó, você não consegue fazer isso porque você é... Insira aqui alguma coisa. E talvez pra você nunca tenha inserido aqui alguma coisa. Ou talvez tenha uma inserção e aí você acha que isso vale por tudo. Por exemplo, de novo... É, se você é uma mulher cis branca... Você tipo, tipo... Ah, eu já né, sofri machismo por ser mulher... Então assim, eu entendo como é que é... Né, ter ser limitada de, de coisas... A sociedade te olhar de um certo jeito... Então isso me dá o direito de escrever uma história... De uma mulher negra cis... Porque né, eu entendo as dores que ela passa... Ok... Você pode até entender em parte... Porque você também é uma mulher... Você também é cis... Mas você tem outro recorte ali... Você tem a questão da raça questão da, da, da identidade, que é diferente. E, e é, eu acho que cai muito no discurso riponga da galera, de tipo, ai, mas somos todos humanos. A experiência humana é coletiva. Ah, tá, então se é coletiva, então me dá 25% do teu salário para poder fazer a, a margem de desigualdade do quanto que você recebe e quanto que eu recebo, desgraçado. Então é, é, é essa falta de, de, de entender que você tá numa posição diferente dessa pessoa e que você tem você ter o direito de contar a história dela e ela não ter é um problema, sabe? Se você quer homenagear uma cultura, um povo, uma pessoa, etc., melhor jeito que você pode homenagear, no caso, é, é dando, a, focando o, o privilégio que você tem de atenção para essa pessoa, sabe? Ao invés de você escrever essa história, ajuda essa pessoa a escrever a história que ela quiser escrever. Compra o livro dela ou, ou faz alguma coisa que realmente seja para essa pessoa e não para você Escrever então eu vou ficar, ai, olha, putz, que lindo, homenagem linda pra caralho. Ai, nossa, você é muito bom mesmo, né? Você é muito aliado, muito mente aberta, você entende como as pessoas... Ai, nossa, que inteiro. E você receber esses biscoitos tudo. Tem jeito muito mais fácil de receber biscoito do que escrever um livro inteiro sobre uma coisa que você nem entende, tá, gente? Então, assim, posta uma, uma selfie no Instagram que você recebe biscoito muito mais rápido, por favor. É,
0: Pouco. <risos> é, antes a gente entrar aí nos nossos pontos mais críticos, queria falar um pouco voltando à questão mais técnica, né? De tipo, ah, o que que antes de eu pedir uma leitura sensível, existe coisas que eu posso fazer? E eu acho que essa também é uma pergunta muito importante a ser feita, de tipo, para evitar a nossa fadiga, porque assim, <risos> o... <risos> o que acontece é a gente às vezes tem que fazer tanta pesquisa pra demonstrar o quanto tá errado as Sim. misturas que as pessoas fazem, porque as pessoas não fizeram a pesquisa delas. Porque as pessoas não tiveram o trabalho de
1: estudar, de ir atrás. Ai, mas eu não acho material. Você não tá pesquisando. Você não tá pesquisando. Se uma pessoa que faz leitura sensível tá encontrando e você não, é porque você tá tipo... com preguiça.
0: É, você não tá pesquisando. Então, assim... ou Se você tá pesquisando na Wikipédia, tipo, desculpa, mas assim... Ah. Você está é... pedindo pra não fazer é, a coisa. Também né? não é a fonte mais confiável. Inclusive, a. A Jé, né? Tinha falado sobre uma menina que também veio pedir pra mim, que veio pedir é, leitura de sensibilidade de uma história que era sobre uma deusa e um deus tupi-guarani, não sei o que lá. Ah, gente, é sempre tupi-guarani. É, e aí você vê a descrição, né, A gente até falou assim, sabe? São deuses que tipo nem existem, é uma mistureba de outras coisas e não sei o <risos> que lá. Então, assim, a pessoa, ela realmente não tem conexão nenhuma com a cultura, mas ela botou na cabeça que ela quer contar aquela história que ela viu na Wikipédia, sabe? Então, assim, como realmente você está conectado com essa mitologia, com essa história, se você uhum. não... Se a sua única referência a essa história é a Wikipédia,
1: sabe? Uhum. É, não, e, e ver de onde vai partir também essa, essa motivação Acaba que pode vir também de outros lugares Desde, de, às vezes você olha assim Ai, que eu vejo, né? Que as pessoas racializadas, pessoas negras, digamos Sofrem muito, né? A gente fica com muita raiva Porque é uma violência Não, então eu vou contar uma história para poder mostrar para as outras pessoas brancas Que ainda não entenderam isso O quanto que essas pessoas sofrem E aí... <risos> E aí se fica assim, será que esse é o melhor jeito de você realmente demonstrar a sua frustração e o seu apoio a esse movimento é você contando mais uma vez a história de alguém que é morto, alguém que, que, é, que é estuprado, que sofre abuso, que sofre racismo constante. Tipo, sério, é isso mesmo? Então, assim, de onde. A, a pergunta que você falou primeiro é isso: assim, por que que você. Quer contar essa história Eu acho que é, o, é a maior reflexão Que alguém pode fazer Antes de pedir uma leitura sensível é, Você fez, né? Mais leitura sensível Pra tua novela que saiu O que encontramos nas chamas Está disponível na Amazon, tá? A gente está entre os mais vendidos Em algumas categorias O link vai estar aqui Na descrição desse episódio para você conhecer Se você não conhece Mas... <risos> Fazendo o trabalho de já, né? Como que foi, amiga? Como que você pensou assim Ah, então tá, A partir desse ponto aqui Eu acho que ele precisa De uma leitura sensível Quando que você decidiu Que a sua história Precisava de uma leitura sensível?
0: Ah, eu... É aquela coisa, assim, tipo... Ah, eu tenho uma personagem que é amiga, né? Da, da protagonista, que é uma menina negra. E eu... Minha preocupação é que ela tivesse o um desenvolvimento, o um desenvolvimento que você pode ter, né? Numa novela que... Sendo que essa personagem negra não é protagonista. Mas que fosse respeitoso, porque eu tô fazendo uma família inteira, né? Então, não é só essa amiga. E eu não queria que fosse uma coisa, tipo, vazia e tal. E também é da própria... De, de sobrevivente de abuso, né? Porque eu também não queria que... Sei lá, eu sei da minha experiência. O quanto que eu posso ser sensível à experiência dos outros, sabe? Então, eu acho que essa foi a principal coisa, assim. Eu tive um feedback muito bom da, da leitura de sensibilidade, assim. Tipo, não... Não precisei fazer nenhuma alteração, tive só um questionamento sobre, a ah, de repente ter um final um pouco mais feliz e tal, que foram algumas coisas que eu ouvi de, de algumas pessoas, tipo, até da Laura, né, que editou a novela, mas eu senti que eu não conseguia colocar um, um final feliz nisso, assim, sabe, eu não conseguia, porque eu não, eu não acho que é um final triste, mas eu, eu não acho que é um final feliz, porque eu acho que não existe um, um lacinho de fita para essa situação, né mas foi eu fiquei muito feliz de saber que eu tinha conseguido é, ser sensível né, o suficiente para... É claro que assim, a... a gente pode falar aqui também que a leitura de sensibilidade, ela vai depender, vai variar também de vários leitores, fica pessoas são pessoas, né? Cada uma pessoa vai ter seu ponto de vista e sua experiência. Então assim, às vezes você ter um leitor de sensibilidade não vai abranger todas as possibilidades da vivência, né? Então, eu acho que, tipo, mesmo eu tendo uma experiência como leitura de sensibilidade, foi legal eu ver outro ponto de vista de uma experiência similar à minha, né? Então, é, isso foi muito legal, assim, foi muito importante e me deixou aliviada, porque era a minha preocupação, sabe? Eu sei que a gente cuida, né? A gente se educa, mas é sempre bom ter um uma visão fora da nossa, né? Porque daí a gente pode fazer o melhor possível. Mas é aquilo, né? A, a personagem que eu tava falando sobre, né? Que era essa personagem... A, a protagonista, ela tem muito mais a minha vivência do que essa personagem uhum. que, eu, que eu pedi a leitura de sensibilidade, que era uma coisa fora da minha experiência. Então, foi bem legal, assim. eu Fiquei bem feliz de fazer. E, e foi realmente a primeira coisa fora, assim, né? Do... Da, da minha vivência de... Uhum. Ah, tá. <risos> Ter o feedback de outra pessoa, né? Mas foi muito bom, foi muito importante.
1: É, eu acho que até quando a gente fala em publicação independente, que foi o teu caso, e é o caso de muita gente também, que hoje em dia lança pelo KDP, lança o Wattpad, lança várias coisas, já é um processo com menos acompanhamento geral. Porque às vezes a pessoa só escreve e joga no mundo, assim. E é importante a pessoa editar e, e passar para alguém rever, um leitor crítico, um leitor beta, é, existe toda uma estrutura de trabalhar em cima do texto que muitas vezes é ignorada porque fica, ah, mas eu tô publicando independente, sabe? Então eu vou publicar aqui na e Vai ser assim, escrevi um dia, no dia seguinte tá no KDP. Você pode fazer isso também, mas eu acho que é interessante você trazer mais pessoas para trabalhar com o seu texto. E eu tô falando isso, o ponto de vista tá de alguém que não escreve ficção, tá gente? Tô falando como leitora, pessoa do mercado editorial. Porque é isso, você tem outro, outros olhos ali na sua história. Às vezes a gente escreve e fica muito concentrado talvez na, na, naquela história que a gente está escrevendo aqui na nossa tela e não olha para as possibilidades que as pessoas podem ter, as reações da pessoa com aquela história ali. e Às vezes é aí que nasce o problema, eu acho. É, e aí a gente pode pegar para essa. Por que, que se faz uma leitura de sensibilidade? Porque às vezes você não enxerga o, o problema. Você, não, você literalmente não consegue enxergar o problema. Às vezes, por causa de falta de estudo, de pesquisa, etc. Às vezes, porque você simplesmente não consegue. É uma coisa que nunca passou pela, pela sua vida, é uma coisa que você não tem experiência, é uma coisa que você, o seu ciclo ao redor não tem experiência. E aí, também questione, você não tem ninguém ao seu redor que tenha vivido isso? De onde que você tirou essa motivação para escrever essa história? Faça as reflexões aí. Mas... É, é isso. Então eu acho que é legal porque você tem esses outros olhos da pessoa pro seu texto e você... É, tudo parte do motivo né, de, de, de fazer. Você não vai conseguir achar todos os problemas do mesmo jeito que alguém que revisa ou trabalha com texto não vai ver ah, aqui faltou uma vírgula. Ah, é aqui escreveu um M ao invés de N. Tipo, nenhum olho é 100% perfeito para essa revisão. E muito menos para contexto. Tudo bem você contratar alguém para fazer isso, por favor, faça.
0: É, total. É, eu acho que. Que sei lá, também eu entendo que às vezes existem as limitações financeiras, né, de todo esse processo aí, de você chamar alguém para editar seu livro, alguém para diagramar, alguém para, enfim, revisar e etc. É, e alguém para fazer a leitura de sensibilidade. Porque realmente, assim, não é um serviço barato. Mas você também tem que entender que você tá pagando ali pelo estudo e pelo é, compartilhamento da vivência da pessoa, sabe? Porque assim, o que eu já tive que fazer de pesquisa com um leitura de sensibilidade, sabe? Que a pessoa jogou umas palavras lá e eu tive que descobrir que aquela palavra estava saindo de um dicionário de tupi antigo. E aí eu tive que caçar isso e aí explicar que, então, tupi antigo, ela, isso se passa em não sei quando, as pessoas não vão estar tá falando isso. E você só pegou as frases, tipo, usou montou uma frase a partir de palavras de um dicionário, que não é necessariamente como as pessoas falam. É, então, assim... Tá errado, né? Ah, essa pessoa é de ela se passa em não sei aonde, está falando que ela é do povo tal, ou não é de povo nenhum, então qual o povo que ela é? É uma série de coisas que, que a gente tem que questionar e que é desgastante, né? Então, assim, não, não vai ser barato. Mas eu acho que se você tem um respeito, se você quer fazer aquilo direito, você vai procurar uma leitura de sensibilidade, né?
1: É, ah, não, e. É... Como é que eu posso falar o que eu queria falar? Tô começando a bater, amiga Tá ficando é, achei...
0: tá, tá doidona aí já
1: Tô, tô começando a ficar Opa, peraí, <risos> acho ah, Essa coisa do tá errado né Às vezes é muito fácil Pra gente quando faz uma leitura Falar assim, cara, isso aqui tá errado Só que a gente tem todo um trabalho de, de, de Explicar pra pessoa porque que tá errado Eu acho que na real isso vai acabar pegando um pouco mais também já no outro eu tô puxando uma, uma pergunta para outra, né? Mas é porque eu acho que tá ligando. Que, assim, a, o processo de leitura e sensibilidade, primeiro que ele é um processo né, de vulnerabilidade da, de quem é leitor e sensível, porque a pessoa, né, tá, ela, primeiro ela tem que se expor que ela faz parte daquela vivência que nem sempre é só, assim, ah, uma pessoa gorda, uma pessoa indígena, uma pessoa, é, sabe? bi, ou uma pessoa, às vezes pode ser uma pessoa que tem um trauma de abuso sexual uma pessoa que sofre de ansiedade não sei o que, uma pessoa que é, é que teve a experiência de, um, de tentativa de suicídio sabe, vários várias recortes, né, porque tem muitos, tem leitura de sensibilidade para muita coisa, para muitas vivências então primeiro que a pessoa já tá numa posição de vulnerabilidade ali, é, e isso pode ser gatilhos para aquela pessoa, sabe, a sua pode ter muito gatilho para aquela pessoa e eu tenho certeza que você como escritor e não quer que as pessoas se sintam mal lendo a sua história então outro motivo para fazer a leitura de sensibilidade porque você não quer magoar e ferir as pessoas com o que você escreve você quer, né, mesmo que você parta do princípio de, ah, eu quero homenagear eu quero fazer, né, porque eu acho muito bonito né, 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 né. então faça, sabe, peça a alguém que, que viveu isso para poder te dizer se tá bonito mesmo se é realmente algo que a pessoa se sente homenageada que se sente não isso aqui realmente me representou obrigada ou não obrigada só tipo ah tá, parabéns por fazer o mínimo enfim aí a reação da pessoa mas é, se você se preocupa em como essa história vai chegar nas pessoas eu acho que já é um motivo para você ir atrás da leitura de sensibilidade se for algo viável para você ah eu não conheço ninguém que faça gente literalmente joga no Twitter sabe é real joga no Twitter porque eu acho que quase eu acho que todos os trabalhos de leitura de sensibilidade que eu já fiz Vieram do Twitter, que alguém então alguém me marcou e alguém falou alguma coisa Ou, ah, essa pessoa fez aqui e ela falou, ah, alguém me falou que você faz E aí mandou por e-mail sim, sim. Assim, vai atrás, é. sabe? Você pesquisa para suas histórias, vai atrás Porque tem gente por aí para fazer isso
0: Não, e assim, e não é toda pessoa que procura Que ela vem com o um sentido de tipo, ah, estou explorando isso, né? Porque em alguns casos é Tá. É, mas algumas pessoas, elas genuinamente querem fazer uma coisa legal, só que elas não percebem que o próprio nosso pensamento de sociedade cria é, lógicas que quando você tem aquela vivência, você mostra que não faz, não faz nenhum sentido, né? Então, falar assim, ah, que uma mulher branca e um cara negro, eles se apaixonam e acabou o racismo, sabe? Porque o amor vai ser maior do que aquilo. Ou a escravizada que se apaixonou pelo senhor de engenho e aí mostrou que ela era realmente um ser uma humano. Uma pessoa É, um ser humano. Então, assim... Existem problemáticas seríssimas nessas né, narrativas, né? E às vezes a pessoa que escreveu, ela achou que ela tá fazendo uma coisa legal, ela tá mostrando, olha só, eu, eu acho que a gente não devia se limitar a questões racistas e não sei o que lá, porque quando a gente gosta de alguém de verdade, não importa
1: a cor e o caralho, não sei o quê. Mas, assim, não é assim, sabe? Não, não é assim. E a pessoa não consegue ver, porque do, da vivência dela, ela não consegue ver. E, ok, assim, você, eu... eu acho que você deveria ter uma noção maior de mundo e saber disso, mas se você não sabe, você tem que ir atrás de saber. Você tem que, que ler, se você quer escrever um livro com um personagem indígena, leia autores indígenas, leia histórias que têm personagens indígenas escrito por pessoas indígenas. Por quê? Porque essas histórias, provavelmente, 99% das vezes, não vão reproduzir esses estereótipos. Eles vão falar de um lugar, às vezes, de dor, às vezes, de dia a dia, assim, de vivente né, não, eu cresci e foi assim, foi desse de experiência. Mas, é, assim, entenda que uma pessoa que viveu por aquilo provavelmente vai saber mais que uma pessoa que não viveu aquilo. Uhum. Então, você, como agora, uma pessoa branca, você acha mesmo, você tem a, a, a arrogância de achar que você vai saber melhor do, é, do que uma pessoa indígena, digamos, de como que é crescer indígena no Brasil? Você realmente acha isso? Parabéns pela sua autoconfiança. Porque 99% das pessoas não tem essa autoconfiança aí não, amado. Parabéns também por provavelmente ser uma pessoa branca cis, hétero, tá?
0: <risos> é é, é, é isso, né? É. Essa,
1: essa posição. E, e assim, eu vou, vou, vou cutucar dizendo assim, mesmo até dentro de grupos de minorias racializadas, tem problema também. Não é só tipo, ah, os brancos claro, fazem eu eu não, é certeza. a certeza. Ah, gente, eu vou ser bem séria, A maioria das merdas é dos brancos. Mas tem, sabe? Eu nunca me esqueço de um, de um conto que eu encontrei de uma pessoa racializada que eu olhava assim pra história e eu ficava... É uma história que mexia com um encantado indígena, né? E aí eu fiquei amada. Você não pode escrever essa história aqui. O que porra que você está fazendo? isso aqui é ofensivo, isso aqui não era pra estar existindo. E aí eu fui conversar com a pessoa que leu esse, esse conto, falou, ah, é, putz, pois é, tem esse problema, porque acontece isso. E aí eu fiquei, o quê? Acontece isso? Eu falei, é, pois é, então... E aí ela falou, ah, essa pessoa até se sentiu mal, né? Porque foi, tipo, o primeiro conto que escreveu e tal. E ela disse que se arrepende de ter escrito assim. Tá, o livro ainda tá à venda, tá? Ela ainda tá ganhando dinheiro em cima deste livro. Se, se, primeiro, se tivesse contratado uma leitura sensível, provavelmente isso não teria acontecido. Segundo, se você se importa de depois saber que você. Ah, não tinha uma leitura de sensibilidade. Publiquei o negócio. E aí outras pessoas que você nem pagou para fazer isso, que foram na boa vontade e falaram: olha, isso aqui é um problema, e você não foi atrás de corrigir isso, você está errada também, tá? Você não. A gente. Você ser parte de um. É a coisa do recorte que eu falei. Você pode fazer parte de um grupo. Mas você não fala por todos os outros grupos porque você tem uma coisa, assim. Eu não posso falar as mesmas coisas que a Mai, nem a Mai as mesmas coisas que eu, porque a gente tem algumas semelhanças. Porque é, as duas são pessoas indígenas, sabe? Ah, pronto, a nossa vivência é a mesma. Não. Então, é. é intersexualidade, tá, gente? É isso aí. Essa é a palavra pra, pra vocês.
0: <risos> tá bom, vamos com isso, então. Respirar. Né? Se hidratar. E fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta.
1: Yes. <risos> Pronto. Então, voltando aqui então do nosso intervalo, eu bebi uma água, porque esse bicho aqui tá batendo. Toma água,
0: se hidrata.
1: É, filho. É. é... E aí? Como é que tá o teu coisinha, o teu levite?
0: Tá uma delícia. Ele deu uma esquentada agora, né? Porque já tá um tempo aqui pra fora. Então, ele fica melhor mais geladinho, tá? Mas tá bom ainda, vou terminar essa tacinha aqui, eu não vou mais abusar muito porque daqui a pouco eu vou ficar loucona nem que nem você.
1: <risos> em algum momento entre a última gravação e essa na verdade assim, entre o começo desse episódio e agora eu passei Maíra no livro de bêbado. <risos> tá, tá bem difícil, tá gente? <risos> é, esse coisa tá bem bom assim ele tá batendo mais hoje do que no ano novo não sei se porque está quente ah sim e aí o corpo já fica afetado pelo calor eu estou suando Daqui a pouco começou a o corpo a fica alto. afetado pelo calor <risos> mas ele é muito bom assim ele ele é, o, o, engraçado o cheiro dele não é tão agradável sabia hum. eu acho muito estranho isso o cheiro dele não é tão tão coisa assim mas ele é muito suavezinho também eu gosto ele é um amarelo bem bonitinho. E ele ainda tá com as bolinhas subindo aí até agora. Desde que eu rotei aqui, ainda tem bolinha subindo.
0: Nossa, eu vi. Desde que <risos> eu rotei aqui,
1: tem bolinha subindo. Acho que Fiquei... Fiquei... <risos> quer ver <risos> o seu arroto com uma bolha? <risos> agora ele é bom, bem gelado. Ele já tá também ficando meio morninho hum. aqui, né? Ele é bem geladinho, ele é melhor. Champanhe geralmente tem que ser bem geladinho, né? Então, mas tá, tá bom aqui, tá, tá suficiente pra bater. Tá. Vamos falar aqui...
0: Que eu acho que a gente fez críticas, né? Mas não é necessariamente de todo ruim, né? Eu acho que a leitura sensível, ela pode ter várias coisas boas, mas é sempre como que ela é utilizada e por quê, né? Então, uh, ainda falando sobre o processo de lidar com autores, é... Bruna, como lidar com o feedback de uma leitura sensível? O que fazer, o que não fazer? <risos> Seu guia. guia de Bruna Miranda... Para lidar com leitura sensível. Pera,
1: o, como que um autor lida com a leitura sensível? Autor,
0: isso, isso, o autor.
1: Olha, aceita e, e, e pronto. <risos> não, mas eu acho que existe essa coisa de assim, você, como você falou, você tem que saber para quem você tá mandando, né? Se a pessoa tem essa experiência, que ela vai falar. Existe toda uma coisa de a pessoa saber explicar as coisas, né? Tipo, ó, você não usa esse termo por esse, 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 esse motivo. Você. Se você falar desse jeito tem um tom mais ou menos assim, então eu recomendo que você não faça. Você pode chegar e falar coisas também assim, isso aqui é racista, apaga, sabe? Tem, cada pessoa vai ter um jeito de, de explicar as coisas e tudo mais. Como que você lida com isso? Você tem que lembrar que você está contratando uma pessoa justamente porque você, a princípio, confiou na experiência que a pessoa, essa pessoa tem, experiência como né, profissional, leitor de sensibilidade. Então, eu sempre recomendo que os autores né, le, ouçam tudo, sempre também com... com pensando assim, ah, como que eu posso explicar? Porque às vezes até o leitor de sensibilidade pode fazer erros. Sabe? Acontece, sabe? É a perspectiva de uma pessoa. Então você tem que ter um senso crítico. É, sempre, você tem que ser, ter um senso crítico para poder contratar o leitor de sensibilidade, você tem que ter um senso crítico para a sua história, para o que esse leitor de sensibilidade falou. É, o que você não faz quando você recebe um feedback de leitura sensível é chegar para a pessoa e falar, eu acho que você está errada. Porque, no caso, você está chegando para ela e falando, Viu, eu acho que a experiência e o conhecimento que você tem sobre isso está errado. De novo, a sua arrogância é tão grande que você realmente acha que você sabe melhor do que outra pessoa que está usando aquilo ali até como, como fonte de renda, fonte da, do, né, o que ela faz para poder viver para todo dia, revive certas situações que são gatilhos para essa pessoa, está disposta ali a trabalhar com pessoas que não entendem daquilo para poder ajudar a trabalhar em histórias... Porque tem toda essa coisa de... É, ah, essa pessoa é uma é, leitora de sensibilidade, fala sobre isso. Essa pessoa podia estar sabe, contribuindo com o mercado editorial de outra forma que não fosse ensinar pessoas que são fora desse, dessa vivência a escrever essas histórias. Porque, querendo ou não, é isso. A gente está ajudando pessoas que não são pessoas com essa vivência a contar essas histórias da melhor forma possível. Porque a gente acredita que, né querendo ou não, algumas pessoas vão ter sempre mais poder, mais influência e logo mais possibilidade de publicar seus livros, de ter uma divulgação maior, de ter um trabalho maior, conseguir realmente chamar a atenção para essa causa ou não, ou só ganhar biscoito. Então, é, é muito... Por isso que eu acho que começa a ficar complexo a leitura de sensibilidade, né? A coisa de, tipo, o movimento de on-voices, que são os livros escritos por pessoas que escrevem de vivências próprias, mas a leitura de sensibilidade também está ali meio que, entre muitas aspas, indo contra o um One Voices, porque leitor, pessoas que já viveram aquela experiência ali, né, o que foca naquele livro, não precisam de um leitor de sensibilidade. Ou podem optar também por uma pessoa que é leitor de sensibilidade para ter uma segunda opinião. Ó, oh, minha vivência foi essa, mas eu queria que outra pessoa lesse para poder dizer o que, que achou, assim. A sua vivência também foi assim? É possível também, acontece em menos. Sim, é. sim.
0: É, que foi o que eu fiz na, na minha novela, né? Eu acho Exato. que... Assim, é... Não tem problema fazer perguntas. Uhum. É... Não, por favor, posso, Fazer não. tipo, ah, tá, você me falou isso aqui, como que eu posso... Pode... Não entendi. É, né? não entendi. Eu, tipo, eu geralmente tento, eu levanto muitas perguntas durante as minhas análises, né? Tipo, a pessoa fala assim, ah, é fulano... Havia três pessoas, uma pessoa negra, uma pessoa indígena e uma pessoa asiática. Eu falo assim, como é que você sabe aquela pessoa indígena? E a pessoa pode falar assim, não entendi. E aí eu vou falar com ela sobre a questão do, do fenótipo, né? Da questão de, tipo, ah, existir... diferença de raça e etnia. Essa ideia do, do ideal, do fenotípico é indígena, que não existe um fenótipo indígena, então não tem como você olhar a cara da pessoa e saber, nananã. Então, é, essa é uma forma da gente educar, sabe? E eu, e eu já recebi autores que... É, se educaram né, com o meu, meu relatório e, e ficaram muito felizes por isso, sabe? A gente acabou tendo uma troca muito legal, né? Porque a pessoa se interessou em saber mais e não sei o que lá. Então, a gente pôde conversar bem. E isso é muito legal, porque daí eu sinto que eu tô fazendo o meu trabalho, sabe? Eu tô, eu tô educando as pessoas. O problema é quando a pessoa quer justificar é, certas coisas que a gente fala assim, cara, isso... Não é bacana, entende? Isso aqui pode... Ah, teve uma que era um curta-metragem e aí tinha uma... Ela queria porque queria falar, associar a coisa da cobra, da mulher ser chamada de cobra, com a coisa traçoeira da cobra e uma lenda da cobra... É cobra cani, caniana, nunca lembro, nunca sei falar direito, porque tem muito N-A-N-A, -N -A, e aí cananina, caniana, caniana, caniana. É. é. E, e a história do outro, e não sei o quê, da cobra. E aí eu tentando explicar aqui para os povos indígenas a cobra não tem essa visão de mulher traiçoeira, pelo contrário, a cobra muitas vezes é um sinal positivo, é um sinal de sabedoria. Então assim, não adianta você pegar essas... Coisas de feminismo branco. E associar hum, a... Cristão, né? É, e cosmologias de povos indígenas. E, nã, nã. e aí tinha a cena que era um, um pão, assim, que, de um leite escorrendo pelo seio da mulher o corpo nu da mulher indígena. E eu, sabe, eu tenho que explicar ah, é que, cara... Corpo de mulheres já foram desumanizados, você vai estar num quadro fechado. Tipo, ela não é uma pessoa, ela é um pedaço de corpo, sabe? Então, assim, isso é um problema. A pessoa vai mudar? Não sei, sabe? Não sei, mas ela quer justificar aquele pensamento que ela teve. Então, assim, é. isso que é complicado às vezes,
1: né? Eu tive duas, eu tive duas experiências que foram nessas, nesses polos, assim, nesses pontos da coisa. Uma, as duas acho que eu comentei contigo. Uma delas foi a autora lá, que, que colocou 15 mil animais na floresta, mas não conseguia colocar macaco, né? Que, <risos> na verdade, foi uma das melhores experiências de, de leitura de sensibilidade, porque, assim, depois que eu, que eu mandei, né? mandei foi bem, Ficou bem grande, assim, o relatório que eu mandei pra ela. Ela falou vários pontos e, tipo, ó, oh, eu, eu vi o que você falou aqui, é, deixa eu te falar de onde que, que eu parti com isso, e foi, num tom bem assim, só pra ver, é isso, é, esse era o sentido, isso não transpareceu, eu falei, não, então não transpareceu, fui desse jeito. e aí ela mandou bem grande, falou assim, viu, você estaria disposta a gente conversar, tipo, eu, eu te perguntar assim, por uma hora e eu falei, não, beleza, e a gente foi, era uma autora gringa até, e aí a gente sentou por uma hora conversando, e aí ela foi, pegou meu relatório, ponto a ponto, é... E foi falando e eu fui explicando, explicando mais de mim, explicando mais de outras pessoas, mandei é... tinha uma coisa de fenótipo também no dela, eu mandei vários perfis pra ela ver, ó, oh, isso aqui é uma pessoa indígena isso aqui é uma pessoa indígena, que aqui é uma pessoa indígena, então assim né, olha aqui é... foi muito bom ter essa conversa, sabe foi uma experiência legal ela chegou no final, ela já tava meio assim é então, eu acho que essa questão do, do... talvez eu não seja a melhor pessoa para contar essa história eu acho que bateu nela, pesado é, a história nem era com protagonista indígena, eram pessoas <risos> brancas num contexto de fui para uma escavação no, no meio da, da floresta amazônica e encontrei um artefato mágico né, 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 né toda o Indiana Jones aí e aí, né, tem toda essa coisa só que foi um feedback muito legal, a reação dela também foi muito boa de <risos> eu quero entender sabe, eu acho que é uma coisa de assim, você está pedindo para essa pessoa uma, uma opinião uma experiência, um conhecimento tente entender o que essa pessoa tá falando, de onde que tá partindo isso, tudo bem. Todas as perguntas. Outra pessoa eu já mandei, é, falei muitas coisas, uhum. ela pegou assim, o Total. conceito de tipo, é, como é que é? Pai, filho, espírito santo, né coisa de cristianismo, e botou com, com a coisa, de elementos naturais indígenas, sabe? Eu nem lembro como é que ela fez diabo, isso. Não faço a menor ideia como, é que ela, como ela fez, mas eu fiquei, amada, isso aqui não é nenhuma cosmologia que eu já vi, isso aqui é cruz, isso nada cruz, amada. Isso aqui não é, não, não tem nada a ver. E aí, mexendo com os encantados, um encantado montando no outro. E, uhum. sinceramente, era horrível, 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 assim. Era realmente ofensivo pra caramba. <risos> Ai, e ainda assim, eu falei, olha, então a gente não, não, não faz assim, porque isso é um ofensivo por esse, 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 esse motivo. Então, a sensação é essa, 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 essa. -na -na. Ah, tinha uma coisa também que era meio... Como é o nome dos padres que foram infernizar a nossa vida? É... Bandeirante. Bandeirante Bandeirante não, né? É bandeirante? Não, bandeirante não é padre. Não, para é missionário que os padres. missionário, é pronto. Então assim, tinha toda uma coisa de, de, de missões missionárias. Missões missionárias? <risos> tinha toda uma coisa de missionários, de doutrinação e tal. Eu fiquei amada. Mas ela não conseguia ver isso, sabe? Tudo uhum. bem. Mandei lá tudinho, ela me respondeu, falou: Ah, não, muito obrigada, mas eu, no caso, o seu trabalho acaba com todo o trabalho que eu fiz, né? O uhum. que, que eu posso fazer, amada? Tipo, eu. Já partiu sabe, tudo errado. É, já assim, ai, ah, você falou tudo isso, mas não quer dizer que eu não, meu livro tá tudo errado, eu não posso escrever. Bom, se você quisesse que eu tivesse falado sinceramente, não, eu não acho que você deveria escrever esse livro. Sim. Mas então, você tem que entender que esse livro é desse ponto aqui, aconteceu isso, 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 isso. Então, assim, é duas reações que você pode. Ter e não ter. Pergunte, sim, sim. tem que entender. E pergunta, assim, a gente pode explicar até a pessoa entender. Chega um ponto que a pessoa não entende e fala, te vira. Que também, né? O é da pessoa. Mas você chegar e falar: o seu trabalho acabou com o meu. Ou seja, você não quer entender. Você quer que a pessoa te aplaude ali e fale. Isso, não, exatamente, aqui. exatamente. Você entenda também a sua reação com aquilo, porque a gente poderia muito bem pegar uma, um, uma obra. E fala, nossa, essa pessoa escreveu aqui realmente pra poder foder com a nossa vida, né? Escreveu, aqui, tipo, ah, aqui, ó, missionário, viu como é melhor, e olha aqui. Sabe? Então, assim, a gente poderia muito bem pegar isso aqui e falar, o oh, caralho, apaga e escreve de novo. Às uhum. vezes a vontade é essa, apaga e escreve de novo porque não deu isso aqui. Só que não, né? O nosso trabalho é tentar discutir justamente pra tentar fazer com que Sim, o mercado seja conversar. mais... seja mais... É, confortável. É, Bom não dizer. seja
0: tão ofensivo, né? Inclusive, tem vezes que... Teve um que eu, que eu trabalhei, que teve um feedback legal, que a minha pergunta é, por que que isso é indígena? Nossa, e eu, eu falei, gente, se, se você... Buga. Não indígena, é. buga total. Aí eu falei assim, se você tirar essa origem desse elemento fantástico e falar uhum. que é simplesmente é uma pessoa que se transforma num bicho, ninguém vai falar assim: "Ai, mas de onde que veio isso?", sabe? Mas você definiu que aquilo era indígena porque você achou, que, sei lá, que seria legal, que tinha a ver, mesmo uhum. não não tendo nenhuma justificativa plausível sobre isso, né? Uhum. E se você tirar, a história não perde absolutamente nada. Uhum. Ela continua sendo legal. Ela continua sendo uma história de mulheres transmorfas e não sei o que, não sei o que lá. E não ofende ninguém. Que que uhum. <risos> tipo, o que você acha? Tipo, assim, olha, honestamente, se você tirar falando que essa é a origem, não muda nada. Eu acho muito legal essa ideia. E aí uhum. foi o que fizeram, realmente, assim. Então... Virou. Às vezes a gente encontra soluções, porque também é preciso se perguntar, sabe? Por, de onde que eu tirei que isso é, é. E que isso precisa ser... É só porque eu acho legal, sabe? Então, eu acho que tem muito, assim, parece que a gente odeia e que a gente fica brava, mas, assim, eu acho que o mais que tem que se
1: entender é que a gente fica muito cansada, sabe? É, machuca, <risos> gente, sim, sinceramente machuca, porque às vezes essas... essas como que a gente cria isso, né, às vezes parte de um imaginário realmente ofensivo, racista, etnocida, então assim, a gente já ouviu quantos milhões de vezes que corpos de mulheres indígenas foram, né, a mulher pega no laço, as mulheres foram estupradas, que foram usadas como, como, como nada, e aí você vai e se reforça isso, não é porque você tem ódio dessas mulheres, mas você tá reproduzindo esse imaginário que foi criado na sua cabeça, e a gente tá te falando, olha... Isso dói. E você continua nisso, fica massa, mas... Então, assim, é, é muito cansativo, eu acho que é muito doloroso também. Assim, não é qualquer pessoa que se dispõe a, é. a fazer a leitura de sensibilidade, assim. É, eu acho que as pessoas não imaginam o quanto pode ser
0: cansativo, sabe? Eu acho que até eu, eu passei a cobrar um valor que... Tem uma porcentagem que é para minha terapia, sabe? Uma, uma porcentagem que é tipo é pela. Como eu fala insalubridade, sabe? Porque é, eu sei que muitas vezes não é o objetivo do autor, mas causa isso na gente, né? De tipo, poxa, por que, que você não fez uma pesquisa, sabe? Poxa, por que, que você não trabalhou mais antes de chegar em mim, sabe? É... Por que, que você já não se fez essas perguntas de por que, que sou eu que tenho que contar essa história? Então.
1: É, às vezes não é direto com o texto, né? Mas a gente, tipo, ah, é mais um texto que prova que as pessoas, sei lá, não se preocuparam em pesquisar isso, não se preocupou em entender isso. Tipo, nossa, a gente tá muito mais atrás nessa, nessa caminhada de ter um espaço mais confortável e seguro dessas prestações do que a gente imagina, assim. Você vê, ai, ah, putz, como é que a pessoa não, não, não entendeu que isso aqui era ofensivo? Porque ela não sabe realmente ela não, não tem como saber, e aí bate toda essa desilusão, assim, eu acho que essa taxa de, de insalubridade é ótima, amiga, eu, eu, assim, eu meto a mão, sabe, cobrando de leitura de sensibilidade, porque é uma coisa que é dolorida, sabe, é dolorido de fazer, tem coisas até que eu já pensei em, tipo, me abrir para fazer leitura de sensibilidade, mas depois eu pensei, não, eu não vou fazer, porque vai, vai, vai doer, sabe, eu sei que é importante que as pessoas precisam de alguém pra fazer isso, mas eu não tenho condição de fazer leitura sobre isso. Então, tem todo esse fator, assim, de... de né Por isso que não é para ser um trabalho que você fica... Ai, dois reais a página. e é. <risos> é, Eu acho que uma última
0: coisa que a gente pode falar, que talvez seja coisa mais polêmica, mas que a gente preparou, eu acho que toda esse, esse, essa conversa a respeito, é a leitura de sensibilidade como escudo, né? A, a primeira coisa é tipo Se você trabalhou com leitor de sensibilidade Não o exponha Nunca uhum, coloque o nome favor. Do leitor de sensibilidade Nas redes sociais falando Ah, esse livro teve leitor de sensibilidade de
1: fulano A menos que a pessoa esteja tipo Não, beleza, pode colocar E ainda assim É, é, eu, eu, é raro, eu acho, ver é, uma é. pessoa que coloca assim tipo, Não, beleza, coloca aí meu nome Porque é o, já é uma Posição vulnerável
0: né? E, assim, se o seu livro tiver qualquer crítica, quem vai levar porrada é aquela pessoa que já é vulnerável. Né? Então, assim, não exponha <risos> o seu leitor sensível. E toda a coisa da, da leitor de sensibilidade como escudo, é, eu já mencionei aqui em algum episódio nosso aqui, mas eu queria aprofundar um pouco mais, que é a questão da... É... Ai, meu Deus. É... Esqueci o nome dela agora. Da, da Justina Ireland. Ela... Tinha um negócio chamado Sensitivity Readers Database, que era basicamente um catálogo de banco de dados, de leitores de sensibilidade lá nos Estados Unidos, né? Então você podia, tipo, ah, eu sou leitor de sensibilidade de, sei lá, o quê? De, sei lá, PCD. Você se cadastrava lá e aí as editoras todas quando precisavam, ah, eu preciso de alguém que leia aqui no PCD. Buscava lá o banco de dados e entrava em contato com você. Só que a destina que começou esse projeto, começou a perceber... E ela é uma mulher negra, né? E ela começou a perceber de, tipo... Relatos de vários leitores de sensibilidade de serem... Primeiro, não pagos, né? É, porque pode acontecer isso também, né? Da pessoa não ser paga, de tipo... Ah, o, leitor, o escritor ficou puto. Não paga. As pessoas serem expostas, né? Teve um, um livro que se chamava O Continente que foi um livro que, a princípio, quando ele surgiu, ele teve um backlash bizarro por conta de racismo no livro, e aí eles tiraram o livro do, do lançamento, e aí passaram sei lá quanto tempo falando que fizeram leitura de sensibilidade, é quando relançaram, eles expuseram o nome dos leitores de sensibilidade, e ou seja parece que o livro continuou com problemas e aí quem levou obviamente o backlash a porrada foram os leitores de sensibilidade mas, tipo como assim saiu sendo que como leitor de sensibilidade que a gente falou aqui a gente não ordena nada que vai ser que vai entrar aqui, que não vai entrar no livro ou seja, no fim das contas, a gente não sabe o que, que o autor vai aceitar ou não das nossas sugestões. Então, é, né, a gente pode ter falado um monte de coisa e o autor resolveu ignorar. E aí tá o nosso nome lá com a pessoa que falou assim, tá ok esse livro. Enfim, como também uma forma de manter pessoas que já estão no, no poder editorial, pessoas que já tiveram oportunidades, no mesmo lugar. Ao invés de abrir oportunidades para autores que que são on voices, né? Eu até selecionei aqui um trecho de um, de um post dela que ela fez no Medium, a gente vai deixar o link aqui, que ela fala assim... Esse nunca foi o objetivo do, do leitores de sensibilidade. E quanto mais eu vejo esse processo sendo abusado por pessoas que já estão empenhadas em contar histórias de outras pessoas, menos tenho sido capaz de promover a leitura de sensibilidade como uma bênção para pessoas marginalizadas. É, a meu ver... Outra forma de as vozes que já dominam a conversa continuarem a falar sobre os oprimidos. Eu posso não ser muito, mas não usarei mais meu tempo e energia para apoiar tal exploração. Então, eu acho que é uma reflexão muito boa sobre o que, que é isso, sabe? A leitura de sensibilidade. Para que, que a gente está usando essa ferramenta, né?
1: É, porque é isso que eu falei do, do vai em oposto ao on-voices, porque meio que os on-voices estão lá tentando fazer os livros a pessoa viveu aquilo, a pessoa vai escrever a sua história, a sua vivência, e aí tem as pessoas que não fazem parte daquela vivência ali específica, seja no protagonismo, seja em outra coisa, seja no contexto, enfim, e aí as pessoas marginalizadas vão lá e tipo ajudam a, aspas, ajudam, né, a escrever uma história que seja menos ofensiva possível. Beleza, se essa pessoa que foi eleitor de sensibilidade for paga, né, tiver sua privacidade eleitorizada, ok, ainda assim, ela não tá numa posição de poder em cima daquele texto. Não é como se fosse quem escreveu, não é como se fosse quem edita, quem faz trabalho naquilo ali. Essa pessoa acaba que fica mesmo às margens do, do mercado editorial, porque também são, são cargos, né? As pessoas não se expõem tanto. Conta, ai, ah, tá aqui, tradutor na capa, tá aqui, preparador, revisor, etc. Até por essa questão que a Magia falou. Uma questão de privacidade, uma coisa de... A reação do público quando vê isso. É uma proteção, aí, né? Exato, então o poder, a, 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 as palmas vão para a pessoa que escreveu, que é uma pessoa que tá numa situação de privilégio Não, talvez nem sempre seja a pessoa cis, hétero branca, etc, mas ainda é uma pessoa que está numa posição de privilégio maior provavelmente que uma pessoa, um voices Sim. que é uma pessoa que teve aquela vez, uma pessoa marginalizada, uma pessoa racializada, uma pessoa, PCD, é, uma pessoa PCD uma pessoa uma PCD, enfim então é, é muito complexo eu acho que esse texto da Justina é é muito bom, assim, para refletir disso. Sim, sim. E chega um ponto, assim, que a, o processo da leitura de sensibilidade cansa tanto a gente, fica tão... É tão frustrante que vê que é, faz, desgastante. fala, fala, fala. Uhum. É, e aí chega um ponto e fica, cara... A vontade, às vezes, é falar... Não, não ninguém mais escreve, não. Só escreve <risos> o que tu sabe. Escreve o que tu sabe e me deixa em paz, sabe? Porque é nesse ponto que a gente fica cansado. Por mais que a gente queira que, né... A gente sabe que as pessoas que são brancas, que são cis, que são héteros, que, são, é, que não, tem, não são pessoas PCD, têm uma posição de, de poder dentro do mercado, são maioria dentro do mercado. A gente tem a pesquisa gringa que fala isso lá fora. Lá fora, assim, aqui também. É... <risos> o que, que eu tava fazendo na minha linha de pensamento, caralho? Aí sabe que essas pessoas vão continuar ganhando dinheiro, uhum. ganhando nome, ganhando espaço. Não E a estrutura em si não muda exatamente nada. Não, porque se essas pessoas conseguem escrever histórias que são numa vivência que não é delas, mas que tiveram ali uma, uma carteirinha de ok, de não, beleza, isso aqui não está racista, isso aqui não está capacitista, isso aqui não está etnocida, não está nada, então pronto, então vamos manter essa pessoa aqui, porque ela já escreveu mais uns 10 livros e foi show. Uhum. Então, né, melhor deixar ela aqui. Tipo, Por não que, que, que eu vou dar oportunidade
0: para ou... um autor que ninguém conhece para entrar agora na sabe? Exato. Não, agora... É literalmente um estudo. Sim, sim. Não, e, e a gente entra também em toda essa questão do mercado, que é complicada também, porque agora se entende o que? Que diversidade vende, né? Então, assim, e aí, autores de certas minorias, a, o que se espera deles é que eles escrevam sobre isso, sobre ser uma minoria, sobre ai, sofrer racismo, sobre não sei o que lá, e aí... É, se, e aí um autor que não tem nenhuma dessas vivências é, se ele inclui isso principalmente no protagonista da história as pessoas ficam, nossa, bate palma né que nem você falou, biscoito e não sei o que lá então pra gente, bate uma tristeza assim, né, tipo, eu estou servindo querendo ou não, para manter isso acontecendo sabe, e em vez de, sei lá, tá elevando também as histórias de outras pessoas que Estão contando suas próprias vivências. Então, o que eu penso muito é nesses autores refletirem, sabe? Faz um exercício interno de pensar assim: pô, preciso eu contar essa história? Eu sou a melhor pessoa para contar essa história? Ou eu posso apoiar um autor que, sei lá, é, tem essa vivência aí, mas ele não tem o dinheiro para pagar uma revisão? Ele não tem o dinheiro para pagar uma capa do livro dele para ser publicado? Sabe? Uhum.
1: Então, não, total. eu acho que, que é? isso acaba que mexe, sim, eu acho que mexe com a questão financeira, a questão de posição dentro do mercado, sabe? Aí, ah, é... ego,
0: né? Porque o mercado é ego.
1: Total, é o ego total, assim, tipo, ah, mas eu posso publicar esse livro e ganhar muitos dinheiros. É tipo porque, assim. Falou, eu não então... posso
0: publicar esse livro, eu não posso contar sim, essa história. Sei. É, tipo, sabe. Assim, cara, você pode, você faz o que você quiser, sabe? Mas, assim, o quanto mais... você realmente
1: se importa? Ai, não, mas eu sou super... Ele tá aqui, ó. Tá... Botei protagonista negra aqui. Coloquei protagonista indígena. Lógico que eu me importa. Escrevi. Olha aqui o favor que eu fiz de considerar essa pessoa como humana. Tipo, olha como eu sou legal. Eu sou muito legal, pra... Até Caralho. minha protagonista é negra. <risos> Ai, que horror. Mas, ah. é, sabe? É uma, é uma situação que fica desesperadora. De verdade, assim. De... de... E, e, de novo, e sabe o que eu fiquei pensando aqui também? Eu falando assim né, sobre as pessoas que são marginalizadas trabalharem com leitor de sensibilidade, talvez tenha gente que não consegue entrar no mercado editorial de outra forma, que não queria estar fazendo essa avaliação, mas é a função que ela que conseguiu fazer para ganhar dinheiro dentro do mercado. Uhum. Porque ninguém quer publicar o livro, ninguém quer publicar a história, então trabalha com isso. Então, vai ser leitor de sensibilidade. Não estou dizendo também que seja uma coisa super lucrativa, tá, gente? Não é que você, uau, nossa, tô fazendo 10 avaliação por é, mês. está chovendo. É, está chovendo avaliação. Eu iria ficar... Não, terapia eu teria que fazer duas vezes por semana, sabe? <risos> Mas... Mas, assim, às vezes é, é, é isso. A pessoa faz o que ela precisa fazer, às vezes, pra poder sentir dentro do mercado e sentir a esperança de que vai conseguir contar essa história. É, eu só lembro da história da da desgraça da, da, da merda americana. A desgraça a... da
0: merda americana.
1: A merda americana. Literalmente o nome do livro é Merda Americana, amiga. Livro americano. <risos> Ah, sim, americano. o lixo americano O lixo americano Que é o American Dirt Que sim. fica assim, ó, você vê uma pessoa Que não é dessa vivência, que não é disso aqui Ela publicou esse livro né, Sobre pessoas é, do México Enfim, de migração, de imigração e tal Nenhum autor Jamais teve esse tipo De campanha de marketing De visualização, de, de alcance de pessoas De trabalho, de tudo Mas o dela tá tudo, e todo cagado Todo literalmente lixo americano Sim e, aí, ah, e as pessoas não, não entendem, não. viu? Porque, assim, eu fiz
0: essa crítica no meu canal. As pessoas sempre falaram assim... Ai, mas você não sabe. Tipo, às vezes o livro é bom e não sei o que. O livro pode ser incrível. Mas você mas tá entendendo o que eu tô falando? Não, não é isso que eu tô falando. Exato. Eu tô falando que, tipo... As pessoas que têm essa vivência e não tiveram esse, esse livro Exato. que completamente romantizou... E, e, sei lá, é, criou personagens, explorou, né? explorou né, o sofrimento e etc. E aí, nunca tiveram o financiamento que esse livro teve,
1: sabe? Então, é se tipo, tipo, é bizarro. Se a técnica de escrita da pessoa é boa, parabéns para ela. A questão é, isso não é, para mim, para ti, para quem for, mais importante do que o impacto que esse livro tem, do que essa questão de... A, a, a autonomia de contar a sua história, de falar como se sente com relação àquilo, não é mais importante do que a técnica. Tipo, a pessoa ter a liberdade para poder escrever o que quiser e foda-se o que aconteça, não existe. Você é responsável pelo que você está colocando no mundo. Seja desde um livro até uma criança. A gente já comentou isso em outro episódio. Então, assim, se para você não é mais importante, tipo, não, mas se o livro for bom, não importa. Então, depois não me enche o saco dizendo que você se importa com outras pessoas que estão passando por uma situação de, de campos de concentração de imigrantes, de crianças ficando em jaulas afastadas de pais, de racismo, de pessoa morrendo na rua, de apanhando na rua. Não vem me dizer que você se importa se você não, não deixa de ler um livro que seja por causa, por causa disso. Você não pode deixar de dar dinheiro para uma pessoa que é claramente racista, trampista, porque, ai, ah, mas o livro é bom. Ah, me respeita, sabe, gente? defina suas prioridades. Eu acho que se você tem essas prioridades, eu acho que você não deve estar ouvindo esse podcast direito, ou você não está não tá curtindo o que a gente faz aqui nesse podcast, porque já fica bem claro que não tem espaço para isso aqui na, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa de leitura, dentro das nossas mensagens como criadoras, sabe? Então assim, te orienta gay, não né? É provavelmente mas é, é, é muito frustrante assim acho muito legal da gente conversar, a tá? Tati tava falando que, como que a gente fez até esse episódio sem falar sobre isso, eu acho que talvez até porque é muito cansado, porque às vezes a gente vai fazer esse episódio, falar tudo isso e vai ter gente que vai falar, ah não, eu acho que isso é exagero, eu acho que isso é censura tipo, ah não, eu tive uma experiência com uma, uma pessoa que foi leitora de sensibilidade e foi muito ruim, eu acho que não falou não explicou direito qual era a opinião dela, tá, faz com outra tem outras pessoas, assim, é muito, quer que seja muito absoluto, quer que seja realmente, me diz se isso aqui tá certo ou errado. E, às vezes tem coisas que estão realmente sempre erradas, mas são, pra cada pessoa vai explicar diferente. Eu tenho certeza que o jeito que eu, que eu mando anotações pra Maia é diferente do que ela manda. É, uma vez você comentou, né, de uma dessas leituras que tu fez, e aí tu contou de, da coisa e teve uma coisa que eu comentei, nossa, mas isso aqui... Faz até, né, uma ligação com essa outra coisa, né? Que, tipo, esse, esse, essa imaginação da pessoa, do povo indígena como isso, isso isso. Ficou, nossa, eu nem pensei desse jeito. Uhum. Então, às vezes, cada pessoa vai olhar um negócio diferente. Sim. Só, só pelo menos assim, gente, se você for encontrar a de pelo menos paga a pessoa direito. Pelo menos faz isso, porque depois a pessoa junta essa grana e publica o livro dela. Sim. Pelo menos isso, no mínimo, <risos> sabe?
0: Tô tão cansada. No mínimo, faz é. isso. Não, e assim, é. eu acho que a gente tá falando isso, mas é importante as pessoas saberem que isso é, isso é um sentimento muito recorrente, tá? Em, em leitor de sensibilidade. É geral. é geral, assim, sabe? O cansaço é, é geral. <risos> então a gente é tem um problema aí, a gente tem um problema real assim. aí, sabe? É.
1: Que delícia, né? Esse episódio foi muito bom. Tudo. Fechou. tudo. Um desgaste, fiquei até sobra. Fiquei Ixi. até sobra, amiga. Ah, eu não fiquei não. <risos> eu não fiquei não, amiga. Eu acho que o, o álcool que foi maior do que eu. Mas assim, <risos> eu acho que esse é um ponto realmente muito muito interessante se vocês, se quem estiver ouvindo aqui for leitor de sensibilidade, tiver coisa a adicionar sobre isso, eu acho que é sempre interessante ouvir também outras Sim. experiências e tal, então manda pra gente lá no Twitter é, @wildaboutitcast se quiser mandar privado no Instagram, por DM também, fica à vontade também, @winaboutit. tem o nosso
0: e-mail também,
1: que é tem o nosso fala aí é, Bruna, Maíra... qual que é? <risos> fala aí Bruna contato arroba winaboutit.com.br que Maíra já tá bêbada, não lembra mais dos e-mails, mas é isso eu acho que é uma discussão assim, tem essas discussões também dentro do seu se você é autor e se você é editor e se você trabalha com texto em geral, a discussão de leitura de sensibilidade e essa... Essa posição em relação também ao movimento On Voices é algo muito interessante de, de se fazer, assim. Eu já tô cansada demais para isso. Sinceramente, para mim, escreve o que vocês sabem e não me enche mais o saco.
0: Ai, bom, bom, podemos encerrar, então, né? Bom, pelo amor de Deus. Vamos para o nosso momento ressaca.
1: Eita, porra.
0: Porque é o que temos para hoje.
1: <risos> muito obrigada por mais um episódio, gente. Até o próximo.
0: Até gente... e, apoiadores, é? nos vemos em breve. Tchau, tchau. tchau, tchau.